0: Tu, 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 ru, tu, ru, ru. Dzisiaj bierzemy na tapet Gejung Norwu, czyli organizację do niedawna będącą częścią Bencien karma Kamtsang. Wszystko jasne? To super. Okej, okay, no dobra, ale tak naprawdę jeszcze raz będziemy rozmawiać o fundacji wspierającej osoby w kryzysie bezdomności, która jeszcze niedawno była częścią Polskiego Związku Buddyjskiego. Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 68. odcinka pod tytułem Buddyzm po wegańsku, czyli posiłki dla potrzebujących. Wolontariusze z Fundacji Gdziung Norbu wydają w tygodniu trzy razy po ponad 100 porcji wegańskich posiłków, które wcześniej sami przygotowują. O tym, dlaczego to robią, dlaczego wegańsko i jak do tego wszystkiego ma się buddyzm, będę rozmawiał z Agnieszką Kępką, współzałożycielką Fundacji Gdziung Norbu. Agnieszko, witam cię serdecznie w wegaństwie. Dzień
1: dobry, witam wszystkich i witam ciebie.
0: Więc zacznijmy może tak. Wiesz, bez rozgrzewki jakiejś specjalnej, od całkiem ważnego pytania. Dla mnie weganizm bierze się z troski o zwierzęta. A dla ciebie?
1: Oj tak, to na pewno jest najważniejszy element, żeby nie ginęły. Natomiast drugi element w wegaństwie dla mnie, który troszeczkę różni się od wegetarianizmu, to jest powstrzymywanie się od kupowania produktów, które zawierają pewne składniki pochodzenia zwierzęcego. Generalnie chodzi o to, żeby nie wspierać producentów zwierząt, których nie szanują. (śmiech) Może tak z buddyjska powiem, bo to jest też bardzo ważne.
0: I czy to jest to niewłaściwe zarobkowanie?
1: Tak, tak samo jak sprzedaż alkoholu, sprzedaż papierosów. Mogłabym sobie troszkę tutaj porównać to. Natomiast tutaj ryzykujemy tylko zdrowiem yy, klienta, natomiast tutaj zwierzaki no, cierpią i to nie ma na to zgody. Dlatego myśmy postanowili, że jeżeli będziemy gotować posiłki, to musi to być, nie może być to okupione yy, cierpieniem innych istot, czujących istot, tak, czyli zwierząt.
0: No dobrze, do tych kwestii buddyjskich i ja myślę, że przejdziemy, że znaczy, na pewno przejdziemy w pewnym momencie, ale teraz jeszcze troszeczkę o samej fundacji chciałbym posłuchać od Ciebie, a jeszcze zanim o fundacji, to powiedz mi proszę, kim w ogóle jest Agnieszka Kępka? Co się w Tobie kryje tak naprawdę? Dlaczego robisz to, co robisz? <śmiech>
1: Głównym motorem to jest to, że że jestem buddystką i staram się jak najlepiej wypełniać powinności buddysty, czyli troszczyć się o innych, pielęgnować szczodrość. Nie chciałabym tu się zbyt rozwodzić i zanudzać innych moją religią. Natomiast zawsze mi to przyświecała taka potrzeba pomagania w dzieciństwie. Już miałam jakieś takie zadatki i różne takie wspomnienia, które y, aż mnie zaskakują. Y, I od dzieciństwa y, i byłam uczona szacunku do przyrody, szacunku do y, zwierząt. Buddyzm rozszerzył to o wszystkie czujące istoty. Tutaj sobie żartuję, że łącznie z pająkami. których <śmiech> y, y, Nie lubię, a które staram się y, polubić, bo, bo no, nie zabijam oczywiście i tak dalej. Od początku wykazywałam takie cechy charakteru, które spowodowały, że robię to, co robię teraz, tak? Jak jeździłam statą na polowanie, to oczywiście udawałam twardą, natomiast no, nie za bardzo rozumiałam, po co się zabija i wręcz czasem z siedząc tam, bo nie machałam mu za plecami, żeby sarna uciekła albo kichałam na przykład. Mhm. Wtedy już nie było na do zgody. Natomiast no, takie dzieciństwo miałam, że, że dużo y, y, przebywałam w lesie, dużo miałam kontaktu z przyrodą, y, no i ojca, który mnie uczył pięknych rzeczy. Y, no Kiedyś pragnął, o, żeby, żeby zamienić karabin, y, dubeltówkę na, na aparat fotograficzny i, i no, nie udało się niestety ale też wiedział, że, że w pewnym momencie trzeba przestać, kiedy nie trzeba zabijać, kiedy ma, żyjemy w czasach, kiedy możemy sobie pójść do sklepu. No i nie ma zgody na to, żeby to traktować jako sport, tak, zabijanie mm-hmm. zwierząt.
0: Te wartości jakoś mm. wyrosły z ciebie, z tego co rozumiem. Z
1: wychowania, z tego co wyniosłam z domu. Tak? Mama, tata, no gdzieś tam rozbudzili we mnie to, a potem moje życie gdzieś tam... Było temu troszeczkę podporządkowane, a teraz to już zupełnie podporządkowane i bardzo się z tego cieszę, bo to jest jakby kulminacyjny moment mojego życia. Teraz robię bardzo ważne rzeczy, mam tego świadomość.
0: No właśnie, to o tych ważnych rzeczach. Czy możesz opowiedzieć o fundacji, o działalności, której się podejmiecie?
1: Tak, może zacznę od początku, kiedy siedzieliśmy z mężem i rozmawialiśmy, że coś trzeba zrobić, że jesteśmy tymi buddystami i warto te piękne nauki jednak wdrożyć w życie. Od Słowa do słowa y, stwierdziliśmy, że nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić, nie mamy wykształcenia psychologicznego, nie potrafimy ludzi wyciągnąć z bezdomności, natomiast no, możemy ich wesprzeć w tej bezdomności w drodze do wychodzenia z niej. Y, no więc najprostszym będzie pogotowanie i, i y, stąd się po, pojawił y, pomysł, y, co jest najprostsze. A
0: skąd się wzięło skupienie na y, osobach w kryzysie, bezdomności...
1: No, wynika to z tego, gdzie mieszkamy. Mieszkamy na Pradze, północ i jest tu biednie, tak? Mieszkamy tu na północy Warszawy też. Tak, 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 prawda, północ. Mąż pochodzi stąd, ja mieszkam tutaj od około 30 lat, ponad i i widzimy, co się wokół dzieje. Nasze okna wychodzą na ulicę, chodzimy do sklepów. Po prostu otacza nas bieda, otacza nas taki mrok. Pomimo, że staramy się nie nie być przytłoczonym tym mrokiem, no jednak widzieliśmy tą potrzebę pomagania i właśnie tu bardzo chcieliśmy, jeżeli się kiedyś tam uda, to żeby, żeby skoncentrować się na tej naszej dzielnicy, bo uważamy, że jest taka potrzeba. Oczywiście wszędzie są ludzie w kryzysie bezdomności, natomiast no, Praga leży nam na sercu, mężowi mojemu bardzo leżała na sercu. Ja też przez to też jak najbardziej uważam, że w temu miejscu należy się uwaga. Nie jest tu zbyt dużo możliwości znalezienia pomocy, w związku z tym, no Dlatego
0: tu. Wy serwujecie te 100 posiłków trzy razy w tygodniu, tak? Raz, raz tam tak. są zupy, raz to są jakby pełne danie obiadowe, chociaż zupy też tak. może być pełnym daniem. I jak, właśnie, czy to jest dużo w ogóle? Jaka jest skala kryzysu bezdomności w Warszawie?
1: Dane są takie z 2019 rok, mówi, że 2,5 tysiąca yy, podobno naliczyli. W 20, 2021 roku yy, W Warszawskim Ośrodku Pomocy Społecznej doliczono się 4,5 tysiąca. No ale sam wiesz, Adrianie, że różnie te statystyki w tym wypadku mijają się często z prawdą. Trudno jest policzyć tych bezdomnych. U nas do kolejki stają, w kolejce stają ludzie niekoniecznie w kryzysie bezdomności, z drugiej strony są ludzie, którzy się nie przyznają na przykład mieliśmy takiego pana, który, któremu pomogliśmy, jednym z niewielu którym pomogliśmy wyjść z kryzysu bezdomności który się nie przyznawał wręcz w pracy, że jest bezdomny, myśmy go wspierali, praliśmy mu ciuchy, a on czekał na pierwszą wypłatę, żeby móc wynająć sobie pokój a do tego momentu mieszkał na, na, gdzieś na korytarzu, gdzie ludzie mu w klatki, klatce skodowej kawałek w przestrzeni udostępnili pod warunkiem, że będzie czystość. także są ludzie różni tak? i są tacy, którzy nie do to nie starcza im do pierwszego i po prostu przychodzą, żeby sobie troszeczkę ulżyć finansowo. No więc chodzi mi głównie o to, że trudno wyliczyć tych bezdomnych, tak?
0: Mhm, tak, 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 no rozumiem, no nie masz legitymacji bezdomnej. Tak,
1: nie? dokładnie, zwłaszcza, że mhm. no też sezonowo się to zmienia,
0: tak? Mhm. Co to znaczy, że sezonowo się zmienia? To znaczy, że jak są cieplejsze miesiące, to jest więcej osób?
1: To ma dwoje babka wróżła, bo tak, jak zbliża się sezon taki, że się zbiera jabłka, że są jakieś prace takie, truskawki, to sporo ludzi wyjeżdża, tych, którzy przychodzą do nas do, po posiłki i dorabiają sobie. Z drugiej strony pojawia się młodzież, która ucieka z domu w wakacje, tak? w zimie z kolei nie. Z jednej uciekają do roboty, z drugiej przyjeżdżają pojawiają się małolaty, którzy są na tak zwanym gigancie. W zimie też jest pewnie... Na pewno mnie jest tych ludzi, bo jest to bardziej sytuacja skłaniająca, że ludzie jednak idą do jakiegoś miejsca, gdzie znajdują schronienie, choć unikają. Wiem, że warunki są dramatyczne i parę razy słyszałam od jednego człowieka, że woli spać pod Płacem Kultury, gdzieś pod filarami, Oni tam wtedy opowiadał, że że gdzieś tam się chowają przed deszczem niż iść do miejsca noclegowego, bo jest zarobaczone, bo jest brudno, no i tam różne takie. No już nie wspomnę, że że, trzeba być trzeźwym, tak? No to dla niektórych
0: jest na pewno nie do przeskoczenia. A to jest nie do przeskoczenia, Normalna sprawa, jeżeli ktoś jest właśnie w w, w ciągu alkoholowym i to jest chorobowa historia przecież. Dokładnie. Ale z tego, co mówisz, wynika, że to są bardzo różni ludzie, którzy do was trafiają z bardzo różnymi potrzebami. Czy można jakoś te potrzeby zebrać mniej więcej do jednego worka i powiedzieć, w jaki sposób takim osobom najlepiej Pomóc?
1: Może tak. Z, skąd się wzięło się wziął ten problem? Tak? No to alkohol przede wszystkim, tak? Mhm. Drugi powód to no, nieporadność życiowa. Yy, wszystko właściwie wynika z dzieciństwa, z tego, jakie mamy, jak, jakie mamy doświadczenia i co, co, co wynieśliśmy. Yy, a czy do jednego worka. Yy, wrzucić. Hmm.
0: Czy wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że yy, może da się. Wyszczególnić kilka działań, które ogólnie pomogłyby poradzić sobie z problemem, ale tym ludziom poradzić sobie z problemem kryzysu, w jakim się znajdują.
1: No są programy takie wdrażające tych ludzi do pracy, uaktywniających ich, no ale chociażby zakupienie telefonu, który ma internet, który ma możliwość aplikacji, już ułatwia tym ludziom podjęcie pracy. Jest to tak, tak niewiele naprawdę. Mhm. Aktywacja zawodowa, no sam wiesz, jak jest problem alkoholowy, no to nie ma o czym rozmawiać. Wiem to z doświadczenia, że póki człowiek się z tym nie upora, to największe twoje dobre chęci i no no mi się udało w ciągu, nam się udało wyciągnąć w ciągu dwóch tygodni człowieka z 10 lat bezdomności, tak? No ale był problem alkoholowy po pierwszej wypłacie zniknął na mnie. Mhm. Więc no na pewno wychodzenie z tego alkoholizmu, no ale to też nie każdy jest gotów na to. Dlatego my nie, nie stawiamy takich warunków, że to ktoś trzeźwy wypijany Rozumiemy ten problem, Otaczamy się ludźmi, którzy borykają się z tym problemem, bądź się uporali, ale mają takie doświadczenia. No w naszych rodzinach też można było, mogliśmy sobie obserwować, co, co alkohol robi z ludzi i jak trudno jest z tego wyjść. No więc mamy świadomość, że, że jest to gigantyczny problem, czyli tak, no, czyli reasumując, tak. jakaś jakaś pomoc w aktywizacji zawodowej, jakieś propozycje, niekoniecznie katolickie z całym szacunkiem, ale propozycje wyjścia z alkoholu, czyli te takie mitingi, nie-mitingi. Mam mam kolegę, który można powiedzieć, że przez przez sport trafia do tego typu ludzi z takimi problemami, więc takie miejsca jakieś tworzyć, no nie wiem, jakieś...
0: No pewnie jakieś ogrody społeczne, sparci, jakieś takie no, rzeczy zrzeszające ludzi. Nie?
1: Chociażby hmm. tak jakieś ułatwiające. No ja mogę może tylko powiem o, o takiej rzeczy, która mnie bardzo zaskoczyła. Rozmawiałam z pewnym znajomym, który wiele lat spędził w Australii i opowiadał, że tam, żeby być bezdomnym trzeba bardzo, bardzo chcieć. Ja bym chciała, żeby w Polsce taką sytuację, żebyśmy mieli że Trzeba naprawdę bardzo, bardzo chcieć być bezdomnym, bo jest szereg możliwości wyjścia z yy, bezdomności, ułatwień różnych, yy, no żeby to było. Tak? No ludzie mm-hmm. skorzystają, skorzystają, ale żeby to było. Być może ja nie o wszystkich rzeczach wiem, ale od 10 lat yy, no jestem na tej ulicy, mam ludzi, którzy też śledzą pewne yy, yy, programy pomocowe i, i no jest tego mało, chociażby yy, no niewiele yy, miejsc, yy, gdzie, gdzie noclegowni, gdzie ludzie mogą się schronić. No fatalna jak, yy, poziom yy, czystości ich higieny, jest no wiele pozostawiający, wiele do życzenia. No wiesz, jest to temat rzeka. No,
0: tak. no temat na pewno trudny, zdecydowanie trudny, bo wiesz, ciężko jest zrobić program, który faktycznie działa i też się zastanawiam, hmm. czy, bo na pewno udało Wam się zmienić sporo życie, nie? gdzieś i pomóc ludziom, którzy, którzy teraz funkcjonują dużo lepiej niż funkcjonowali wcześniej, ale było też, podejrzewam, że wiele potknięć przy okazji. Czy to nie jest deprymujące, jeżeli wiesz, wkładasz kilka tygodni w kogoś, a potem się okazuje, że właśnie problem alkoholowy wygrywa?
1: Tak, tak, ale bardzo, bardzo sobie cenię to doświadczenie. Ono mi bardzo dużo dało i, i teraz dzięki temu mogę się ustrzec przed takimi jakimiś rozczarowaniami, ale to też jest też ważne, żeby zbyt wiele oczekiwań się nie pojawiało, tak, mhm. wobec tych ludzi, bo wtedy jest więcej, no więcej rozczarowań, więcej powodów takich, no. Nie oczekujmy zbyt wiele. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Wiem, że już do tej rzeki się nie wchodzi, tak, jeżeli widzę, że jak człowiek przychodzi, jest trzeźwy od wielu miesięcy i mówi Pani Agnieszko nie pije, to ja się angażuję w to całymi możliwościami. Nie mam... Zbyt dużych możliwości. Są fundacje, które mają dużo większe możliwości i yy, y, y robią to. Natomiast no, ja pomagam na tyle mogę. Po pierwsze, poświęcając im czas, pod, po, po poświęcając mi chwilę, żeby ich wysłuchać przede wszystkim, bo to też jest taki problem, że nie wszędzie oni mogą się wygadać. A po drugie, no, no to też jest na poziomie takim, no Pani załatwi mi pani śpiwór na przykład, no to kurczę, jestem w stanie to zrobić, tak? Mm-hmm. I staram się wywiązywać z takich rzeczy. Natomiast no też zdarzało się, no, no przysz, przysz, przyszły, przyszły chłopaki, no pani dzisiaj przyszliśmy, nie będziemy dzisiaj jeść, to nie, ale przecież powiedzieć, że wyjeżdżamy, bo mamy robotę, i że w ogóle bardzo dziękujemy, że Pani dała nam wsparcie i że przez te kilka miesięcy mogliśmy przyjść i dobre jedzenie zjeść, a też i dostali ciuchy przy okazji i tam jakiś trzeba było telefon załatwić, to się telefon załatwiło, no niestety są historie na palcach ręki do policzenia. No, druga taka mi się przypomina z, z wcześniejszych lat, jak przyszedł młody człowiek. Niestety nie spytałam o imię do tej pory, trochę żałuję. Kojarzyłam go od wielu miesięcy, że przychodził wtedy jeszcze, żeśmy na tak zwanej patelni rozdawali. No, widziałam, że jest problem z, z narkotykami, nie? Po, poznaję to. rozpoznaje i, i no, też nie mam z tym większego problemu, no chyba, że to jest osoba agresywna, no, to, to, to wtedy już jej mi zapala czerwona lampka. No w każdym razie bez jakiegokolwiek problemu przychodził, dostawał to, to o co prosił, dostawał jedzenie yy, i po jakimś czasie przychodzi. Ja mówię, no chodź tutaj do kolejki, chodź, stań. Słuchaj, no dobrze, że przyszedłeś. Do nas się widziałam. Nie, 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 panie ja dzisiaj nie jem. Ja nie śmiałbym dzisiaj zabrać komukolwiek dzisiaj posiłku. Właśnie chciałem podziękować, żeście mi przez tyle czasu pomagali. Ja teraz mam dom, mam pracę i bardzo wam dziękuję za to, żeście mnie nie oceniali na przykład, że nie dawaliście mi dobrych rad, bo też się tego wystrzegamy,
0: tak? To mm-hmm. też niesamowicie, bo... niesamowicie przyjemna sytuacja, nie? <grych> tak, taka tak, budująca tak, właśnie jest... w Samo, tak, tak.
1: Pierwsza się nie zruszyłam, jak o tym opowiadałam, bo <grych> zawsze jak to wspominam, to to no, to fajnie,
0: fajnie, Pewnie, świetnie.
1: Na takiej chwili się to robi.
0: A czy z drugiej strony, czy bo tym przychodzą ludzie bardzo różni, mówisz, że też Czasami agresywni, tak? Czy tak. zdarzają się problemy z tymi osobami, którymi chcecie pomóc? W sensie jakiejś przygody? Uczciwie bardzo
1: rzadko. Mhm. Zdarzają się. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale to właśnie wtedy rzadko, kiedy są trzeźwi ludzie. Z reguły to są po prostu ludzie po, po spożyciu różnych rzeczy. Ale muszę powiedzieć, że, że reakcja kolejki zawsze jest bardzo fajna, to znaczy ludzi stojących w kolejce, no bo zawsze pada hałas, no chcesz zawołać ci policję, tak, ludzie nie dostaną, zobacz, tutaj za, 100, za tobą 60 osób i nie dostaną jedzenia przez ciebie, nie? Mhm. No i w tym momencie się właściwie problem kończy zdarzyło się, rzeczywiście może zraz wezwaliśmy patrol, ale właściwie zanim dotarli, to, to się tam sprawa rozmyła, no bo tam już się pojawił jakiś nóż i tak dalej, no to też wiadomo, że też dbamy oprócz bezpieczeństwa ludzi w kolejce, co też bardzo zwracam na to uwagę, że nie ma jakiegoś tam panoszenia się, ustawiania kolejki pod siebie, bo, bo bywały takie próby, na no wśród ludzi w kryzysie, żyjących na ulicy, też obowiązują jakieś... Materia, jakieś, że, że, że no, ludzie, niektórzy no, myślą, że są ważniejsi niż ci tam, co stoją na końcu kolejki, więc też staramy się dbać bardzo o, o bezpieczeństwo, też uczciwie, żeby niech bez kolejki, bo to też jest dla tych ludzi ważne, bo to jest taki moment, że czują, że są. Ważni dla nas są, są naprawdę, leżą nam na sercu, że no nie, nie, ty nie wiedziesz bez kolejki, bo tutaj ta pani okuli stoi już 15 minut, nie? I wtedy pojawia się uśmiech wdzięczności u tej osoby. No to dlatego to, to robimy, tak? I no.
0: Wspominałeś wcześniej, że niekoniecznie ludziom w kryzysie potrzebne są tylko, przynajmniej przynajmniej tylko te takie organizacje chrześcijańskie pomocowe. Mhm. Tutaj już nie, nie wnikam dokładnie dlaczego, tylko pytanie, czy wy jako organizacja buddyjska, o podłożu buddyjskim, podstawach buddyjskich w jakiś sposób opowiadacie o tym, co wami kieruje i właśnie o buddyzmie podczas tych swoich akcji?
1: No, Od razu powiem, zdecydowanie nie. Zaczynę od początku, ponieważ w buddyzmie nie wręcz jest nam mówione, nasi nauczyciele nam mówią o tym, że nie możemy w żaden sposób agitować, nawracać, namawiać. Jak się ktoś nas zapyta, to tak, to mhm. tak. Natomiast tego nie robimy, nie ma absolutnie żadnych warunków stawianych, że jeśli powiesz 10 mantr, to dostaniesz posiłek. Mhm. Nie, absolutnie nie. To jest nasza taka wewnętrzna sprawa, to jest w naszych sercach i wierząc w słowa buddy, to jest nas, na, na, na nasz kierunkowskaz, mhm. ale w żaden sposób nie chcemy tego kierunkowskazu wciskać innym.
0: Tak, bo waszymi działaniami dajecie świadectwo, jakim jesteście ludźmi, tak, nie?
1: Tak, to dokładnie to jeszcze dokończę, bo, bo nasi nauczyciele mówią, słuchajcie, no, jak zobaczą, że dobrze postępujecie, czy tam, że żyjecie sobie może szczęśliwie, tak? Bo teraz taki pierwszy jest wykładnik, czy jesteś szczęśliwy, to przyjdą, zapytają, ej ty, no weź, no co, co, co wy tam robicie? No, że tak, tak, I zdarzało się rzeczywiście, Ej, no wy. No to opowiadaliśmy, i wtedy fajnie, bo ta osoba chce posłuchać. Ja chętnie mhm. się podzielę, bo dzielę się chętnie tym, co jest fajne, bo tak uważam. Tak, tak, takie mam zdanie o buddyzmie. No i to, to tylko wtedy. Natomiast absolutnie nie, 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 nie ma żadnych tutaj warunków stawianych mhm. naszym potrzebującym.
0: Ciekawa sprawa jest a propos tych dań wegańskich. Jest, jak rozmawiam o różnych zjawiskach z weganizmem gdzieś tam naokoło, to zawsze interesuje mnie odbiór ludzi i to w tym wypadku tak samo, jak, jak ludzie reagują na dania wegańskie. Nawet niekoniecznie moje pytanie dotyczy tego, jak osoby w kryzysie reagują na... Danie, bo podejrzewam, że ciepłe danie to, to jest zawsze, zawsze przyjemna sprawa, ale jak ym, ci, którzy obserwują wasze działania, czy nie pojawiają się głosy, że wciskacie komuś swoją ideologię, zarówno jeżeli chodzi o sposób jedzenia, jak i jeżeli chodzi o kwestie, kwestie filozoficzne czy religijne?
1: Tak, tak. Pojawiały się takie, takie, takie yy, gdzieś tam zarzuty. Też mamy świadomość, że niektórych wkurza, że tak te nasze dania tak pięknie wyglądają, i staramy się jak, jak najbardziej, najfajniejszych produktów, najbardziej wartościowych tak, To robi, To nie jest grochówka po co, raz
0: pięćdziesiąty, nie?
1: Tak, tak. No i sobie tam tą kolendrą sypiecie. Mamy, mamy świadomość, czujemy tam gdzieś za, w uszach, że piecze, nie? No. Natomiast wychodzimy no, z założenia, no, jak się Wam nie podoba wegaństwo, no to, no, to są cała masa jest innych fundacji, miejsc, znaczy cała masa, może przesadziłam, ale są mi miejsca, które rozdają nie i yy, nie ma problemu. Jest przestrzeń, żeby przychodzili, a zdarzały się osoby, które się pytają, przepraszam, a czy na pewno nie ma mięsa. Mhm. Yy, także też przychodzili ludzie, którzy chcieli zjeść ten posiłek niemięsny. Nie na no, i ideologię, jak wcześniej wspomniałam, nie, nie, nie wciskamy, więc też to, to tylko jest dla nas wskazówka, absolutnie reszta naszych podopiecznych po prostu korzysta z tego, natomiast nie, 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 nie ma żadnego, żadnego przymusu, nie wiem, no też mogą nam zarzucać, że to takie modne, ale wegaństwo po prostu najprościej mogę wytłumaczyć, jest, wegaństwo jest najmniej obciążone cierpieniem zwierząt, o i tak mogę odbić piłeczkę.
0: No tak, to zdecydowanie się zgadzam. I tutaj tylko choć, pozwolę sobie dodać, że no, tutaj jesteśmy w podcaście wegaństwo, nie? I rozmawiamy o weganizmie. Mi bardzo miło, że powtarzasz wegaństwo, wegaństwo, wegaństwo. Ale to tylko znaczy, że po prostu przy okazji, przy okazji rozmowy o samym podcaście i tej, tej introdukcji to gdzieś tam w tobie, w tobie siedzi. Ale tak czy siak tak, wegaństwo też jest dla zwierząt, ale weganizm jak najbardziej, jak najbardziej też. Po prostu. A jakie dania właśnie serwujecie? Bo że tam kolendra, te, te sprawy. I, I są to takie dania bardziej orientalne z nas, naszej perspektywy, czy jednak staracie się iść w kierunku leczo, tylko że troszeczkę takiego ubarwionego?
1: To często jest w tak? Czyli połączenie naszych, mm. nie wiem, fasolki po brytońsku z właśnie posypana kolendrą. No teraz tutaj... <śmiech> Przyznam, że, że mąż coraz częściej orientalne potrawy serwuje. Może to też jest, wynika z tego, że byliśmy i jesteśmy, mam nadzieję, że będziemy jeszcze dalej współpracować z wietnamską diasporą buddyjską, która nas tutaj ryżem wspierała. W związku z tym no, do ryżu no to azjatyckie jedzenie, więc często... Te nasze dania powstają na podstawie tego, co dostajemy. Mamy naszą przyjaciółkę Dorotkę, serdecznie pozdrawiamy, która nas wspiera co dwa tygodnie warzywami, to takimi z wyższej półki. No więc to też pod to Mariusz ustawia menu. Wiem, mamy świadomość, że tam sporo ludzi przychodzi, którzy no, tęskni za domowymi obiadkami, więc w ogóle my wyszliśmy z takiego założenia, że te nasze obiady, nasze pierwsze posiłki, które gotowaliśmy w naszym mieszkaniu te 12 lat temu, miały smakować jak u babci, jak u mamy, czyli zimniaczki, pire, marchewka z groszkiem, kotlecik mielony, no tu zastąpiony właśnie granulatem albo zły, żeśmy robili z fasoli. Więc przyplatamy czasem te, te azjatyckie dania, które nie zawsze komuś przychod- przypadną do głosu, zwłaszcza, że no czasem jest to troszkę za pikantne. No, no właśnie, właśnie tego o to fasolko... miałem pytać, czy tutaj tak, jakieś tak, zielone tak, kary robicie, nie... a ludzie
0: nie, tego nie zją.
1: <śmiech> nie, nie, nie. Też ba- mamy baczenie na to, że no tak, teraz tak no poważnie przychodzą ludzie z, po prostu z, z uszkodzonymi wątrobami. Nie możemy im serwować zbyt pikantnych dań, zbyt no, takich, no no żeby nie bolały ich brzuchy po prostu, tak? Łącznie z tym, że no, mieliśmy w pewnym momencie odjazd, żeby nie, kminku nawet y, w całości nie dawać, tylko mielić, bo y, może im się w te dziąsła biedne wbić w czasie jedzenia, co akurat mojemu mężowi się przytrafiło I Mówię, to wiesz co, no, jak się takiemu biednemu człowiekowi wbije w dziąsło, no to co, przecież do tym nie pójdzie. No, też bierzemy takie rzeczy pod uwagę, nie? Też, też bierzemy pod uwagę, że na przykład y, kapusta jak dajemy, to też nie każdy bez zębów to pogryzie z róweczki jak robimy z, z białej kapusty więc staramy się ją lekko podkiszać albo trzeć na bardzo drobnej tarce bierzemy to pod uwagę, jak najbardziej to jest dostosowane czyli takie, taki miks jeśli chodzi o potrawy dodajemy, oczywiście staramy się, żeby to było zbilansowane, czyli i, i sojowych produktów dodajemy, czyli jakieś kotleciki, jakieś takie brykiety udające gulaszyk, no, albo groszek, albo fasolka albo cieciorka, zawsze coś tam się pojawia, co, co jest uzupełnieniem tego białka Głównie głównie też, no i przede wszystkim chodzimy nacisk, żeby było smacznie, żeby w miarę jak największej ilości ludzi to smakowało.
0: No tak, tak, ale to też musi być jakoś, wiesz, jakoś zamykać się pewnie finansowo albo w obrębie tego, co dostaniecie, nie? Więc podejrzewam, że to jest niezła sztuka, żeby zrobić, wiesz, 100 posiłków naraz, które są smaczne, tanie i...
1: Tak, ostatnio nam poprzeczkę podwyższono, wszyscy wiedzą o czym mówię, prawda? Więc rzeczywiście jest tak, że jak nie dostajemy warzyw, no to bardzo się liczymy z kosztami, no i kupujemy niestety warzywa, które są ciut tańsze.
0: A dostajecie jakieś wsparcie od miasta?
1: No nie udało się doczekać ani jeśli chodzi o przestrzeń lokalową. Mieliśmy spotkania tutaj na poziomie burmistrza Śródmieście dostaliśmy jakieś propozycje, ale to kompletnie od czapy propozycje i nie byliśmy w stanie tego zaakceptować, ani strony finansowej, ani technicznej no wi- Wiadomo, jakby była kasa, jakby były pieniądze, no to by się tam wszystko zrobiło, no ale no, na, na biedną fundację buddyjską, która żyje z, bez dofinansowań, jakiś zewnętrznych, poza darowiznami, no to absolutnie nie. Mhm. No i na tym się skończyło, no cały czas tutaj poszukujemy jakichś sposobów dofinansowania, jesteśmy finansowani Pani głównie zdatków naszych przyjaciół. Organizujemy czasem takie aukcje, dostajemy pięknie, dziękujemy ofiarodawcom, wszystkim różne przedmioty, które wystawiamy i, i które się sprzedają. Jest, mamy zorganizowaną zrzutkę, natomiast od miasta no, rozglądamy się nad za jakimś wsparciem z Unii Europejskiej. Wiem, że fundacje z tego korzystają. No i to tak na razie wygląda.
0: A skoro nie dostaliście lokalu, w którym możecie gotować, to gdzie gotujecie teraz?
1: Gotujemy teraz na Wilczej 30. Pewnie. No,
0: nie za dużo e? mi to mówi, wiesz. Ja, e, ja no mieszkam dobrze, w mieście, tak więc generalnie z Warszawy to Wiesz, wiem, Aha. gdzie jest pałac kultury i tyle. Ja no więc... więc
1: po wielu, wielu, wielu latach błąkania się, znaczy najpierw my przez jakieś 6-7 lat gotowaliśmy w domu, co w tym momencie aż mi się nie mieścił w głowie, ponieważ mieszkamy na 105 metrach kwadratowych, więc to trudno sobie pojąć. Tułaliśmy się przez różne miejsca, i w końcu wylądowaliśmy, przytuliła nas Syrena, Warszawa, Skłod. Yy, nasi przyjaciele, anarchiści, co to dużo mówić. Tu znaleźliśmy przyjaźń, tu znaleźliśmy zrozumienie, yy, tu znaleźliśmy lokal, znaleźliśmy ludzi, którzy tak samo myślą, tak samo yy, podobnie myślą, podobnie robią. I jesteśmy póki co bardzo szczęśliwi, że w takim miejscu właśnie gotujemy.
0: Mhm, super, super, bardzo, bardzo fajna sprawa. A skąd ludzie dowiadują się o tym, że... Wy wydajecie posiłki. czyli to te osoby, właśnie w kryzysie bezdomności, to jest poszta pantoflowa przede wszystkim? Pewnie tak. Przede nie? wszystkim
1: tak. Tak, przede wszystkim tak. Yy, I lot, uloteczki, które się mm-hmm. świetnie sprawdzają. O, o okej.
0: Okay. No bo tak <grym> też, wiesz, też sobie myślałem, jak trafiłem po raz pierwszy na Waszą fundację, że ta nazwa. No ona taka niespecjalnie marketingowa jest, nie?
1: <głos> fakt, fakt. Norbu, norbu na nas mówią. No. Tak? Już potocznie się utarło.
0: Bo ja wiem, że tutaj jest, za, nią, za nią się kryje historia pewna, ale nie chcieliście spolszczyć tej nazwy?
1: Nie, dlatego, że ona ma swoją moc, ta nazwa. Ona została nadana nam, naszemu działaniu przez naszego nauczyciela Tengerin Poczego i no bardzo... Tybetańczycy, który Lipocze był Tybetańczykiem, a Tybetańczycy, buddyści w ogóle przywiązują wagę do nazw, że wa- nazwa jest też ważna. Agidziunk Norbu, czyli klejnot spełniający życzenia, jest taką dobrze wróżewną nazwą, taką w tra- tradycji jest po prostu taki zwyczaj, takich trochę górnolotnych, takich trochę poetyckich nazw, nadawanie nazw. Nie, nie baliśmy się tego. Chcieliśmy, no... no, no Norbu, Norbu też tłumaczy się jako klejnot, diament, więc często gdzieś tam w naszej stronie gdzieś się pojawiają jakieś diamenciki, tu też w ten sposób jesteśmy kojarzeni. Nie, 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 nie. Bardzo nam się nazwa podoba. No sorry, że mam nie, to niektórzy
0: Super sprawa. No, bardzo bardzo charakterystyczna jest na pewno. A jeżeli chodzi o tę taką kwiecistość tych, tych wyrażeń buddyjskich, to, to tak, to wiesz, miałem taki Byłem kilka razy w Azji i zaglądałem do klasztorów różnych i pamiętam, że jak wszedłem do jednego z nich, to się okazało, że opad tego klasztoru pisał jakieś wiersze o pingwinach nie? i tam o tym, jakie są majestatyczne. I tam jakiś chłopiec do mnie podszedł i spojrzał mi w oczy i powiedział, ale masz piękne oczy, jak diamenty. Nie? Ty mi się no no, no, ale no, 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 no. Niesamowita, niesamowita sprawa. ale Zastanawiało też mnie to wtedy, bo tutaj wiesz, jednak bariera językowa była spora. My, my, mówię teraz o Chinach i my rozmawialiśmy przez tłumacza takiego, który tam, bo był jeden, jeden mnich, który był Belgiem i on mówił po angielsku i tam po chińsku i tak, ale no nie było, wiesz, bardzo, bardzo łatwo się dogadać. i My wtedy chyba nie byliśmy jeszcze weganami, no mniejsza o to. Zastanawiało mnie właśnie powiązanie buddyzmu i weganizmu i stosunek jednego do drugiego, dlatego że z tego co kojarzę w tym klasztorze i w tych klasztorach, w których byłem, to jedzono nabiał, ale nie jedzono za to cebuli i czosnku. No i tam pewnie alkoholu tak. nie pito jeszcze. Uh-huh, Możesz uh-huh. rozwinąć troszeczkę tę kwestię?
1: Tak, cebula, czosnek jest uznawana za, za warzywo nieczyste z praktycznego punktu widzenia, no po prostu w, przy długich sesjach medytacyjnych, po cebulce, wiemy, co się dzieje, czosnek też pewne ma działania. To, to jest z praktycznego punktu widzenia, natomiast jest uważana, nie będę tutaj się rozwijała, za bardzo się nie zam... no, że, że źle działa, że to jest czarne warzywo, które no, źle działa na te czakry, na, na te kanały energetyczne i dlatego się tego unika. Wiem, że też w niektórych klasztorach też jedzono mięso wręcz, natomiast y, od pewnego czasu jego Świątobliwość karmapa, która, który jest głową naszej szkoły buddyzmu y, y, Tybetańskiego zaapelował, że po pierwsze, że jeżeli my jako buddyści, to jeżeli możemy się powstrzymać yy, od jedzenia mięsa, nie jest to warunek, nie jest to konieczność. Nie jest tak, że jak nie jesteś buddystą, jak nie jesteś to nie możesz zostać buddystą, ale żeby się powstrzymać. I sam też oczywiście jest weganinem. weganinem no i też absolutnie, że, że w klasztorach też nie może być podawane mięso wykluczone.
0: Mhm.
1: A nabiał? Yy, a nabiał. Chyba, chyba jest, bo oni tam piją jogurciki. Tak, i mają oni hodują jakieś swoje... kozy,
0: coś, nie? Często. Tak,
1: tak, tak. Ale to też tak, pewnie zależy od raczej, miejsca, raczej, nie? Raczej wegetarianizm mm-hmm. tam jest yy, uważany. Bo to tak? też zale- zależy od miejsca,
0: bo wy jesteście w tym nurcie, Wydanie, tak. nurcie tybetańskim też, tybetańskim, nie? Ale tak. pamiętam właśnie, że w Chinach byłem w takiej nad Świętej Górze. Ona się nazywała yy, Wutajshan chyba. Mm-hmm. Tak, tak na pewno. Na pewno Wutajshan. Te wszystkie nazwy chińskie były dość, dość... No dość długo, dość długo wchodzi, wchodziły do głowy i dość szybko z niej wychodziły. No tak czy jak Tam to była Święta Góra, gdzie było tam masa klasztorów, tam ponad setka klasztorów na małym terenie i pomiędzy tymi klasztorami były różne różnice. I nie tylko chodzi o kolory strojów, ale mhm. też jakby różne kierunki. Wy jesteście w tym tybetańskim. Czym charakteryzuje się buddyzm tybetański i czym on różni się? Tak może w skrócie da się to jakoś, jakoś powiedzieć od, od, od innych innych odłamów kierunków buddyjskich?
1: No, może tak w skrócie powiem, że, że, że nauczyciele nam mówią, że nasza, nasza szkoła jest niezwykle skuteczna i najszybsza w uzyskaniu świecenia. Może to tak w skrócie powiem.
0: Okay, to nie jest tak, że każdy mówi, że wiesz, tak jak każdy nauczyciel mówi, może, że ta matematyka jest królową nauk, fizyka jest królową nauk. No tak, o, to tutaj buddyzm tybetański jest najlepszy.
1: No pewne wskazówki, które dawane są buddystom, skracają pewne ścieżki.
0: Okej, mm-hmm. okej, okay, tak, okay. bo to, to jest pytanie bardzo, na które pewnie bardzo rozlegle można opowiadać, było, tak, a to, tak, też, ja skrócić, to też nie jest troszeczkę, nie wiem, troszeczkę na to miejsce, ale tak wiesz, no, zahaczam po prostu, zahaczam, może kiedyś nam się uda porozmawiać o, o buddyzmie, buddyzmie to jest samym, tak troszeczkę głębiej. Proszę. A jeszcze jedno tylko pytanie a propos samego buddyzmu i, mhm. i, i, i co, no i w Wtedy myślę, że pójdziemy, pójdziemy dalej do trochę innych kwestii. Czy buddyzm nie jest trochę patriarchalny? Jak ty się czujesz jako kobieta w takiej, w takiej strukturze?
1: Znaczy to zupełnie ja tego nie odczuwam, natomiast wiem, że, że no, by, było tak, tak, że, że mniszki były traktowane bardziej jako osoby usługujące, jako osoby, które potrzebują więcej ślubowań przyjąć, bo jako osoby mniej o mniejszych umiejętnościach, tak. Natomiast ja aktualnie, obecnie, w dzisiejszych czasach to tego absolutnie nie odczuwam, ale jego świątość Karmapa, yy, jako że jest człowiekiem yy, naszych czasów, yy, więc wdraża w te skostniałe było, nie było struktury buddyzmu. Ten powie tak, że, że jednak mniszki też mają prawo otrzymywać pewne nauki, gdzie kiedyś na przykład nie były dopuszczane do tego, że mniszki są po prostu ró- równoprawne, Praktykującymi. Tak to w skrócie umę. Mm-hmm. i bardzo się z tego cieszymy. Tak samo Jego Świątobliwość pochyla się nad ekologią, mówi o tym, co do tej pory w Azji, w buddyzmie, w ogóle się o tym nie mówiło. Ja, będąc w w klasztorze w Katmandu wiele lat temu stąpałam po prostu wokół klasztoru po takim dywanie z woreczków foliowych, było to po prostu coś koszmarnego i w ogóle nie mogłam zrozumieć, jak oni mogli, to jasne, że u nas też, jest, też są śmietniki, natomiast jak można żyć w takim niezrozumieniu tego, że ta folia będzie tam setkami lat leżała?
0: No to jest duży problem Nepalu, ale to jest straszne. też duży problem ale Indii, ja nie?
1: Tak, no tak, na pewno w Indiach nie byłam, ale na pewno jest to porównywalne i to to już mi pokazało ogrom problemu i na szczęście jego świątobliwości też o tym mówi, o tym mówi, że że planeta jest naszym, no no no, no, jesteśmy bardzo dużo, 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 my jesteśmy gośćmi tu tak. Więc naprawdę czas zadbać, nie wiem, czy to już nie za późno, ale na szczęście o tym mówi, na szczęście o tym mówi, że, że trzeba dbać o przyrodę, trzeba nie wolno śmiecić. No i jakby jest, jest, jest osobą XXI wieku.
0: Jego świątobliwość, o którym mówisz, jest, tak? um, jest głową tego Polskiego Związku? Nie, nie, nie.
1: Jego świątobliwość Karmapa jest głową y, szkoły, y, szkoły buddyjskiej nazywanej Karmakagiu.
0: Okej, okay, czyli... Yy, Bo w uh-huh. jest wiele szkół, tak, tak jak tak, tak, w
1: chrześcijaństwie, prawda? Uh-huh. I on jest akurat, jego świątobliwość jest głową tej naszej szkoły, tak? Są inne szkoły i mają innych zwierzchników.
0: Okej, okay. a czy w takim razie, skoro te zmiany są, są wprowadzane, jeżeli chodzi o podejście do kobiet, to czy kobieta może zostać lamą już?
1: Tak, 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 jak najbardziej. tak najbardziej. Może, mo- mogła, mogła też wcześniej, tak? Tylko po prostu do pewnych nauk nie były dopuszczane no by, by, było było czuć że nie wierzono, że w, ich, w umiejętności kobiet, natomiast są, mamy nauczycielki z dalekiej przeszłości i teraz kobiety wspaniałe, wielkie, wielkie joginki, wielkie y, nauczycielki. Y, jak najbardziej w naszym ośrodku już wie, wiele kobiet y, lam, y, że tak powiem, wyszło, skończyło trzyletnie odosobnienie. Y, y, jest to jak najbardziej równoprawne dla kobiet i dla mężczyzn zostanie lamą.
0: Okej, okay, dobra, to zamknijmy sobie, zamknijmy sobie ten temat buddyzmu na, na chwilkę, nie wiem czy będziemy jeszcze wracać czy nie, ale wróćmy do samej działalności fundacji, bo no, we dwoje z mężem na pewno nie jesteście w stanie ugotować tego wszystkiego, to kto wam pomaga, kto się zgłasza na wolontariat?
1: Tak, z biegiem lat ustaliliśmy pewne schematy działań, pewną logistykę, więc mamy naszym narzędziem jest Facebook oczywiście, na Facebooku Mariusz ogłasza wydarzenia. Z biegiem lat ukształtował się taki trzon naszych wolontariuszy, naszych, znaczy ja nie przypadam za tym słowem, naszych przyjaciół, którzy czują podobnie, chcą robić z nami. My jesteśmy tą maszyną, tą tą ciuchcią, oni są tymi wagonikami, które się chciały gdzieś podpiąć, a, a my żeśmy im stanęli na drodze. W związku z tym jest to grono ludzi, powiedzmy w tej chwili około 30 osób, 40 na naszej grupie, które się zgłaszają na konkretne gotowania, mogą sobie zaplanować na, z wyprzedzeniem. Kiedy się zgłaszają, mąż może już wiedzieć, że w soboty przyjdzie ten, ten i, i, i ta koleżanka. I to działa już bardzo dobrze, jak taka naoliwiona na, na maszyna już od, od paru lat. No i to tak w ten sposób się skrzykujemy
0: <gry> na akcję. Mówisz, że to są wasi przyjaciele, to spotykacie się też poza Gidziung Norbu? Zdarza
1: się, zdarza się. Organizujemy teraz się na jakiś czas, tutaj nawet koleżanka podjęła pomysł, żeby się co, co miesiąc spotykać gdzieś tam na zasadzie takich spotkań koleżeńskich. Nie, nie mówię, że jakoś się regularnie spotykamy w wspólnym gronie, natomiast jesteśmy cały czas w kontakcie, cały czas się wymieniamy, ponieważ są to ludzie różnych profesji i e, wspaniałą rzeczą jest w naszym normu to, że wpasowują się, to bym nazywać jak puzzle, tak? Mhm. E, mam panią, którą się opiekuję od paru lat, która jest w potrzebie i potrzebowała prawnika. Zgłosił się na wspaniały kolega Grzegorz, który jest prawnikiem i zaproponował pomoc pro bono. E, ktoś robi coś tam, ma sklep, ma hurtownię, ja potrzebuję coś i zgłaszam się do tej osoby i, i ta osoba nam pomaga. Mamy wspaniałą Magdalenę, która prowadzi zakład optyczny i jak mi się pojawił pan w kolejce z pękniętym szkiełkiem jak behemot, to natychmiast mhm. pomyślałam, że no nie, nie, nie może tak być, sama chodzę w okularach, więc widzę, że ty też, więc nie wiem co to znaczy mieć pękniętą protezę na oku, mhm. tak? I na przykład Magdalena nas w ten sposób wsparła, że przyszłam z panem Zenonem i pan Zenon dostał okularki, okulary do czytania, do dochodzenia, do z, 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 z tym refleksem, takim przyciemniane, mm-hmm. żeby na, słoń, na słońcu nie, nie raziło, więc naprawdę wspaniała pomoc, a wydawało się tak niewielka. No to takich mamy przyjaciół, <śmiech> którzy też to fajne jest, że no, nie muszą koniecznie przyjść z nami gotować albo rozdać właśnie wspierają nas w taki sposób jak jak Magda czy czy Dorota, która nam ofiarowuje wraz z mężem owoce czy czy inne osoby. Tak samo jest z gotowaniem. Też nie wszyscy, którzy przychodzą na gotowanie i pomagają nam w kuchni mają na przykład łatwość w kontakcie z z ludźmi w kryzysie bezdomności. Mają jakieś swoje problemy. My absolutnie to akceptujemy. Nie jest tak, że jak ugotowałeś, to musisz koniecznie na wydawkę. Nie, Nie, nie. Możemy sobie to rozdzielić, mogą, przychodzą też ludzie, którzy na wydawkach nam pomagają, bo w kuchni nie, że ja to w kuchni nie, ale, ale chętnie pomogę na wydawce. Kiedyś yy, wspaniały dzień yy, podchodzi, do, rozdajemy jedzenie, kolejna sobota podchodzi do mnie człowiek i mówi wie pani co, ja bym strasznie, co wy, kto wy, skąd wy jesteście, bo ja bym strasznie chciał pomóc, ale ja w ogóle nie umiem gotować, ale za to mam samochód dostawczy, a mi od razu pyk, Jej, zapaliła super. się lampeczka, akurat bym na, byłam na etapie jakiejś przeprowadzki, komuś tam pomagałam Właśnie wśród naszych potrzebujących. No i od tego czasu mamy naszego wspaniałego Roberta, który dysponuje samochodem dostawczym. Oprócz tego, że nam wozi jedzenie, pomaga w wydawaniu, pozdrawiam serdecznie przy okazji, to też mówi, że nie ma problemu, jak coś trzeba przewieźć, zawieźć i, i zawsze jest na, na, że tak powiem, nigdy nie odmówił, wielokrotnie nam pomógł. pomógł. No i to tak się plecie.
0: A czy wy z Mariuszem, z twoim mężem macie jeszcze czas na pracę taką normalną? Czy...
1: Ja mam. Mhm. Ja mam, bo ja pracuję w szkole z dziećmi autystycznymi. Jestem taką asystentką, wspierającą nauczyciela. No, mąż się skupia na, na pracy w Norbu, yy, oprócz gotowania, no to też są różne sprawy takie logistyczne i trzeba właśnie ten internet yy, ogarnąć, trzeba zorganizować jakiś dostawców, to ma, ma zajęcie. Natomiast ja jak najbardziej w tygodniu yy, spędzam czas z moimi dzieciaczkami, a soboty, niedzielę yy, pomagam w kuchni, tudzież y, też jestem jak dostawca, też wożę warzywa, też robię zakupy. No, tak wygląda nasze życie poza
0: normą. No, no właśnie, tak się pytam, dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzenie tego typu fundacji i właśnie organizacja ludzi to jest ogrom czasu, który trzeba na to wszystko poświęcić. No właśnie, a wy też przecież nie tylko gotujecie, nie? Ale też prowadzicie, tak jak mówiliśmy wcześniej, że pomagacie w różny sposób, ale prowadzicie też różnego rodzaju zbiórki na ubrania, na kosmetyki, na jakąś karmę dla zwierząt na przykład, tak?
1: Tak, tak, zgadza się, zgadza się, bo te te potrzeby się pojawiły przy okazji rozdawania jedzenia, zaczęło się od ciuchów, tak, no bo jak człowiek przyszedł i najadł się, to a pani Agnieszka może jakieś spodnie, a jakieś buty, a potem, a może jakieś kosmetyki, a może coś tam, no i to się tak rozwinęło, organizujemy co jakiś czas takie mm, dedykowane zbiórki, tak? czyli na przykład głoszamy uwaga, akcja skarpetka i zbieramy stopar skarpet, albo uwaga, akcja czystości i tam na kosmetyki y, y, jest zrzutka i, i, i rozdajemy wtedy jakieś żele y, do kąpieli, jakieś proszki do prania, y, ale też często, gęsto ja, ja dostaję y, ciuchy, z czego ja się osobiście cieszę, bo y, staram się jak najmniej marnować rzeczy i dawać im drugie życie, oczywiście bez przesady, y, folie po masełku jeszcze nie myję <śpiewa> po margarynce, bo już mąż tu się śmieje, żeby, żeby uważać na takie nie, yy, znaczy, ja, ciągotki. Wiesz
0: to ja nie jestem z tych, którzy tak bardzo, bardzo szybko oceniają <śpiewa> i wiesz, wytykają palcami, nie?
1: Także też pozyskujemy ciuchy od znajomych, też przy okazji przeprowadzek okazuje się, że mają wory do oddania. Mam stałych dostawców, naszych moich kolegów, którzy co jakiś czas pozbywają się 30 par dżinsów, kilku par butów. I ja to przechwytuję i, i z, z, to znajduję naprawdę du, 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 dużo rozdaje się to w przeciągu jednej wydawki niemalże, także to też jest fajne, tak, że to nie ląduje w śmieciach, a jest wykorzystane, no pewnie raz, bo niestety większość ludzi no, nie pierze, no, z wiadomych względów, ale to nawet to raz, nawet ta świadomość, że pójdzie sobie człowiek, skorzysta z tej łaźni i założy sobie to, to czyste ubranie, to, to chociaż tyle mam poczucia, że, że mogłam użyć, także bardzo, bardzo to są cenne, cenne sytuacje.
0: No pewnie, pewnie. Brzmi jak w ogóle bardzo dużo rzeczy do zrobienia i dużo obszarów do opiekowania się. Jak można was wesprzeć jako fundację w takim razie?
1: Po pierwsze dobrym schowem, po drugie mamy konto, w tej chwili zawiesiliśmy zrzutkę na chwilkę, ale mamy konto, które jest podane i na naszej stronie facebookowej i mamy stronę internetową, więc na tej stronie też jest informacja o nas i też są namiary na to, gdzie w jaki sposób można na nas pomóc. No, to, to w ten sposób, ale też również bardzo jesteśmy otwarci na na przykład propozycję, że ktoś może zakupić, no nie wiem, wywrotkę żelu do kąpieli na przykład, nie? albo karmy dla zwierząt. To też to rzeczowe, że, że, rzeczowe darowizny też bardzo chętnie. Przyjmiemy.
0: No to macie gdzie przechowywać e, takie wywrotkę powiedzmy się, że, żelu? że
1: dostanę wywrotkę.
0: <laughs> nie wiem, czy <laughs> jestem w stanie ci to na, na pewno coś
1: wymyślę. <laughs> no powiem tak, że jest jedna koleżanka, która ma piwnicę wolną. Jest no, parę no, żebyśmy to poukłali. Spoko, spoko. Jak już mi ktoś dał, to ja bym stanęła na głowie, żeby się to mm-hmm. nie zmarnowało. Także spoko. <laughs> Zapraszam serdecznie.
0: <laughs> no, nie wiem, czy mam takie zasięgi, żeby załatwić ci wywrotkę żelu, ale <laughs> mam nadzieję, że ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam wam Was wesprze po tym odcinku. Bo przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, o którą miałem ciebie, się ciebie zapytać i to nie jest rzecz związana już bezpośrednio z całą fundacją, ale z tobą, bo e, chciałem, chciałem gdzieś to wcześniej pytanie wcisnąć, ale tutaj pobędrowaliśmy w inną stronę. Także tak, tak jak mówiliśmy, że te wartości wyrosły z ciebie, te wartości mm, no takiego, no taka potrzeba pomagania, tak? Może i nie krzywdzenia. Tak. E, to w którym momencie zorientowałaś się, że buddyzm to jest właściwy kierunek dla Ciebie?
1: Właściwie od początku, powiem szczerze. Trochę
0: mi się nie chce wierzyć, że miałaś 8 lat i usłyszałeś, że budda o to poczytam i od razu
1: wiesz. To jest zabawna historia. No bo pochodzę z, oczywiście z rodziny o korzeniach katolickich. Babcie y, chodziły do kościoła. Mama określała siebie, jak większość podejrzewam Polaków jako wierząca, niepraktykująca. Natomiast babcie były wierzące. No więc ja byłam do czasu komunii wychowana w duchu i y, wierze y, katolickiej, chrześcijańskiej. Ale od początku mi się w kościele nie podobało, przepraszam. Nie rozumiałam założeń, nie rozumiałam w ogóle. No nie. Jedyne, co mi się podobało w kościele, to był zapach czyli kadzidła Kodzidła. i świece. Tak. Czułam, że, że, że może to być coś dobrego. Raz mi się nawet zdarzyło pójść do kościoła i poprosić, że. że tak, to był moja taka jedyna, jedyne wspomnienie związane z kościołem. Dowiedziałam się, że jakieś małe dziecko moich znajomych umiera na białaczkę. No to ja poszłam do kościoła i mówię, no okej. Okay. To jak tak, to ja poproszę, żeby tamto dziecko zostało, wyzdrowia- żeby wyzdrowiało, a jakby co, to ja jakby coś mogę coś w tej kwestii zrobić, coś dać. Nic mi się nie stało, dziewczynka wyzdrowiała, może powinno mnie to skłonić do myślenia, natomiast nie, tak poważnie mówiąc, odkąd pamiętam, kiedy słyszałam coś o buddyzmie, kiedy widziałam Indie, ludzie w Indiach, kiedy widziałam mnichów, pamiętam jak gdzieś widziałam jakiś dokument, to były dawne czasy, były dwa programy wtedy, i leciał dokument właśnie pokazujący mnie zdaje się, ze Sri Lanki, którzy m, pokazani byli w czasie m, jakichś swoich obrządków i tak dalej. I ja siedziałam z otwartą paszczą i byłam zafascynowana. i mówię, mama, tak, 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 to to, to, to to ja, ja to to. A mama mówi, no zobacz, no przecież oni są zgoleni na łyso. Ja mówię, no to super. Zawsze te Indie mnie ciągnęły, jako, jak, jak sobie marzyłam jako dziewczynka, gdzie bym chciała pojechać, no to do Indii. Japonia niesamowicie mnie e, ciągnęła. I uświadomiłam sobie, że to ta Budda, ja tego jeszcze nie miałam nazwać. I chodziłam, jak, jak dziś pamiętam, chodziłam po Szczecinie, bo ja jestem szczecinianką i, i przez pierwsze 20 lat tam mieszkałam. Po tym Szczecinie, wiedząc, że przyjeżdżają, one jacyś tacy właśnie tam z tego wschodu, nie umiałam tego nazwać nawet, ale może jakiś plakat zobaczę, pójdę i zahaczę się i dopytam się wszystkiego i tak dalej. A y, y, tak naprawdę to dzięki mojemu mężowi udało się to sfinalizować, ponieważ y, jak się poznaliśmy, chwilę potem się dowiedziałam, że się zainteresuje butyzmem, jeździ do falenicy, do ośrodka. No i ja już w tym momencie wiedziałam, o to my się tu zakolegujemy. Mm-hmm. I od tego czasu y, umiałam nazwać, co mnie tam ciągnęło. Ale naprawdę uwierz mi, że y, coś zawsze tam takiego było, czy jakieś yy, przyrodnicze filmy, czy coś. Jak coś widziałam z, z tamtych klimatów, coś o Budzie, czy coś, to ja wiedziałam, że to tędy droga.
0: Mm. No to myślę, że Taki magnetyczny, bardzo jestem pozytywny przekaz, bo ja no, nie uważam się za buddystę ogólnie, ale bardzo mnie ciągnie, um, ciągną pewne wartości, które, które, które buddyzm sobą reprezentuje, i też starałem się troszeczkę zgłębiać temat na tyle, na ile byłem w stanie. No bo jestem coś fascynującego, jestem coś takiego, głęboko, głęboko dobrego i pozytywnego, i to przede wszystkim odróżnia to ta pozytywność przede wszystkim odróżnia buddyzm od religii chrześcijańskiej, nie. Tak, Więc tak, wiesz, to, tak. to, 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 ten brak takiego umartwiania się wielkiego. Chociaż wiem, że są też takie tak. odmiany buddyjskie, które troszeczkę bardziej się, się umartwiają. Ale jeszcze, dobra, to mieliśmy rozmawiać o buddyzmie, ale jak lecimy, to lecimy. Jeszcze jedna, jedna, jedna rzecz, o, która proszę. mnie bardzo mocno zastanawia, bo buddyzm, z którym się spotkałem w Nepalu na przykład, ostatnio jak, jak byłem, tak. to był buddyzm, który był troszeczkę zmiksowany z hinduizmem. I tam była mm, był cały pan panthenon bogów różnego rodzaju, no hinduistyczny, tam szliwa na czele i tam cała, cała reszta. Czy ci, ci wszyscy bogowie, którzy tam się pojawiają, też wchodzą w ramy twojego systemu wierzeń, wierzenia?
1: Nie, nie. nie, nie. Hinduizm to jest co innego, a hmm? buddyzm to jest co innego. Buddyzm się odcina na przykład od kastowości.
0: Tak, kastowość to jest jedna rzecz, tylko wiem, że w Nepalu to troszeczkę się spina miejscami, wiesz?
1: Tak, tak, wiem. I i to to, to jest piękne w sumie. Wiem, że oni też mają swój swój odłam. Swoją wersję... No, islamu. Islamu. och, mhm. właśnie, przepraszam, uciekłam to słowo, tak. Natomiast nie, nie przejęliśmy tych, nie przejął tych bogów hinduistycznych. To jest no, zupełnie inna, mhm. inna historia, nie?
0: No, 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 no bo to ale,
1: ale powiem jedno, jeśli chodzi o Nepal, jest wspaniałą sprawą, że tam się przenikają te religie, tak? Jest na, na jednym miejscu stoi stupa, obok stoi muzułmański symbol, ta wieża, z której wyśpiewują z rana swoje modlitwy, obok coś, jakiś hinduistyczny symbol i wszyscy, którzy przychodzą, tu kadzidełko zapalą, tam światełko zapalą, tutaj się pokłonią. Nie ma problemu! Tam nie było podobno nigdy wojen religijnych. To jest coś, coś niesamowitego, no jest to
0: coś, niesamowitego jest. coś
1: niesamowitego. To
0: tak dodam na marginesie tylko dla tych, którzy nas słuchają, że wszystkim się wydaje, że wyjazd do Nepalu to jest jakieś tam niesamowicie wielkie przedsięwzięcie i kosztuje majątek. Wcale nie. Najdroższe są bilety, na miejscu już nie jest specjalnie drogo. Się. Wystarczy coś zarezerwować, <laughs> tak, samolot zarezerwować na bookingu, hotel w Katmandu, nawet kilka dni. Prześwietna sprawa, polecam serdecznie, mm-hmm. naprawdę. Tak, e, tak, tak, tak. Dobra, ale my tutaj o jednym, tam o drugim, tak czy siak, rozmawialiśmy o fundacji Gydziung Norbu, czyli w skrócie Norbu, która pomaga ludziom w kryzysie bezdomności w Warszawie. Jeżeli byście chcieli wspomóc fundacji, do czego serdecznie zachęcam, no to zerknijcie na stronę Fundacji. Jak wpiszecie Fundacja Norbu, to podejrzewam, że wyskoczy. No, tak, tak. Strona internetowa, też jesteście z Fundacją na pewno na Instagramie i na Facebooku. Z tego co widziałem, więc tam tak, też zaglądajcie. No i tyle. Ja Ci Agnieszko, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Niezwykle przyjemnie ja się mi się Adrianie, z tobą rozmawiało. Bardzo
1: dziękuję. Też mi było nie, nie niezmiernie miło. Bardzo się
0: cieszę, że udało nam się się pogadać, bardzo się cieszę, że robicie takie fajne rzeczy i yy, ważne rzeczy przy okazji i mam nadzieję, że tych posiłków będzie tylko więcej, więcej, więcej i będzie wam tylko łatwiej, 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 bo e, dotacji też będzie więcej, więcej, to więcej, może
1: poproszę życzenia inne, żeby było coraz mniej potrzebujących, mnie to, to, pomagać.
0: Tak, ładniejsze życzenia, Chociaż ładniejsze. Z drugiej no. strony
1: przekornie powiem, że y, no dzięki tym bezdomnym, dzięki tym potrzebującym my mamy co robić, możemy zbierać naszą wspaniałą zasługę, co ja się tak śmieję. Czyli takie plusiki, także to jest taka troszkę dziwna sytuacja, ale już zdecydowanie jestem za tym, żeby mniej było ludzi, którym będziemy musieli pomagać.
0: Pewnie, że tak. Tego życzę przede wszystkim tym ludziom. I w taki oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. A jeszcze tylko dodam, że podcast Wegaństwo znajdziecie oczywiście na różnych platformach streamingowych i też na YouTubie i też na Instagramie, gdzie nie można posłuchać, ale można zobaczyć, co tam się dzieje naokoło. I też na Facebooku, więc zaglądajcie i i tyle. A my się słyszymy następnym razem. Najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek. Więc tyle. Na razie. Trzymajcie się.